0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Consulting Thinking, die Macht des Denkens. Ja, mein Einstieg vorab, was hebt das Denken der Consultants von anderen gewöhnlichen Denkmustern, Denkweisen ab?
0: Ich glaube, das Wort Denkmuster trifft es ganz gut. Als Consultant kommt man frisch ins Unternehmen rein, man sieht eine Situation, auf die man sich so noch nie vorbereitet hat. Vielleicht hat man Ähnliches schon gesehen und kennt bestimmte Konstellationen, bestimmte Schwierigkeiten, Hürden oder auch ja, Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und dieses Thema Denkmuster ist das, was sich dann einbrennt bei den Leuten im Unternehmen, dass sie eine gewisse Blindheit entwickeln für das, was sie schon immer gemacht haben, was da vor sich geht, was an Schwierigkeiten und an notwendigem Übel auch vorhanden ist. Und es fehlt häufig diese Komponente zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Also zu hinterfragen, auch zu ergründen, die Ursachen zu finden und neue Wege zu überlegen und mit neuen, frischen Ideen auch in ein Unternehmen reinzugehen. Und das ist das, was eben der Consultant als Denkmuster nicht entwickelt hat, sondern etwas, was er immer wieder neu mitbringt und was dann aber alte Muster eben aufbrechen kann. Und das ist das, was Consulting Thinking ausmacht.
1: Ja, ich möchte noch ein Stück weit, was du gerade angesprochen hast, auf die Blindheit der Unternehmen hingehen. Das ist ja oft ein großes internes Problem, auch was sich da entwickelt, oder? Über Jahre.
0: Nach drei Monaten entsteht Betriebsblindheit. Das heißt, Leute, die ins Unternehmen kommen, fangen an, Dinge genauso zu machen und die Kultur zu absorbieren, sich zu verhalten, wie es vom Unternehmen vorgelebt wird. Und da gibt es auch kein Raus oder kein Entkommen. Das Wichtigste, was man machen kann als Unternehmen, ist dafür zu sorgen, dass man eine möglichst optimale Schulungssituation hat und Personalentwicklungsmöglichkeiten hat. Nicht nur für die Mitarbeiter, die an Bord kommen, das ist wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern für die Führungskräfte, die dann ausgestattet werden mit Werkzeugen, mit neuen Informationen, auch mit immer frischem Input, der es zwangsläufig notwendig macht, dass auch Externe damit an Bord sind, damit die offen bleiben können, damit die auch immer wieder in dieses Hinterfragen kommen und letztlich Consultants im eigenen Unternehmen werden.
1: Ja, ich habe mir das auch gerade gedacht. Dieses Hinterfragen ist natürlich der wesentlichste Punkt, der sich dann, ja, der immer weiter zurückgeht nach den drei Monaten, wie du sagst, beziehungsweise komplett im Ende erlischt dann. Was macht, was macht dann ein Berater anders? Warum ist es das so, dass der dann auch die Menschen aus den Gewohnheiten beziehungsweise dieser Betriebsblindheit herausführen kann? Indem
0: der Berater schon mal ein ganz anderes Repertoire hat, meistens an Modellen, Werkzeugen und Analysemöglichkeiten. Einerseits, das heißt, die Ausstattung ist schon eine ganz andere, mit denen Berater dann Probleme identifizieren können, definieren können und daraus dann auch neue Ziele und Maßnahmen ableiten. Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass Berater grundsätzlich stark in der Position sind, dass sie Erfolge erlebt haben und auch daran glauben, dass die erlebt werden können. Und Beraterinnen und Berater kommen ja häufig dann an Bord ins Unternehmen, wenn dort die Kacke am Dampfen ist. Also wenn wir die Situation haben, dass ein Projekt gestartet wurde, dass Veränderungen versucht wurde und es scheitert, man läuft immer gegen die gleiche Wand, man rüttelt an unterschiedlichen Stäben, aber es passiert nichts und da entsteht und baut sich kontinuierlich immer größer werdender Frust auf. Und da kommt ein Berater, der eben weiß, wie das funktioniert und mit der richtigen Methodik und mit den richtigen Werkzeugen, hatte ich schon gesagt, und Modellen. Und kommt dann da rein und weiß eben, an welchen Schrauben er oder sie drehen muss, wo es hakt. Und wie man da dann doch die Sache ins Rollen bringen kann. Und das macht es so wertvoll, dass der Berater eben dieses Wissen hat und sich darauf verlassen kann. Das heißt, es ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein und es ist auch eine ganz andere Möglichkeit, die Menschen mitzunehmen. Wichtig ist nur für die Unternehmen dann, dass die wissen, dass die Veränderung stattfindet im Unternehmen, für das Unternehmen und dass die dort auch bleibt.
1: Würdest du sagen, dass Berater oft zu spät dazukommen, das heißt, wo schon Geld verbrannt wurde, was nicht hätte sein müssen, beziehungsweise wo sich zu viel Frust angestaut hat, was es dann umso schwieriger macht, die Projekte umzusetzen? Ja, grundsätzlich
0: ist es so, die meisten Unternehmen heuern dann Beraterinnen, Berater, Consultants, Externe an, wenn die Kacke am von ist, wie gesagt, also wenn das Feuer zu löschen ist, wirklich so als Feuerwehrleute, die jetzt irgendwie auf dem letzten Meter doch noch die Sache rumdrehen sollen, was häufig funktioniert, aber meistens ein wesentlich schmerzhafterer Prozess ist und schmerzhaft meine ich kostenintensiver als dass der Fall wäre, wenn strategischer schon mit externen gearbeitet wird, wo man sich grundsätzlich im Vorhinein informiert und Fragen stellt, wie können wir das am besten lösen und umsetzen. Und die meisten oder viele Unternehmen sagen, wir schaffen das selbst, bis es eben nicht mehr klappt und sie dann sagen, ach nein, ich muss doch ähm, jemanden dazu holen.
1: Jetzt gibt es nur Unternehmen, die sind wahrscheinlich im ersten Blick, wenn der Berater reinkommt, ziemlich undurchsichtig. Beziehungsweise ich habe noch nichts, wo ich drüber nachdenken kann vielleicht als Berater. wie Welche Methoden gehe ich denn davor, um da die Infos zu holen, die ich brauche? Das Wichtigste ist Fragen stellen
0: und auch die, die Fähigkeit, das Gefühl oder über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich stelle eine Frage, die ist vielleicht dumm für jemanden, der in der Branche seit Jahren unterwegs ist, aber die ist nicht dumm, wenn man von außen reinkommt. Und zu wissen, dass man diese Fragen stellen muss, diesen Mut da mitzubringen und dann eben auch zu sagen, ich gucke mir das genau an, ich möchte das belegen und im nächsten Schritt auch zu sagen, das, was man sich anguckt, sollte ja auch mit messbaren Ergebnissen am Ende wiederum belegt werden und sollte da dann auch hinführen. Und das ist dann der Weg, wo man auch anfangen kann, sich ganz gut an die Organisation anzupassen, indem man herausfinden möchte, was sind denn die Ziele, was sind denn die Ergebnisse, worauf zieht das Ganze denn ab und was machen die jetzt schon, was haben sie schon alles versucht, um dahin zu kommen. Und dann steigt man ein, dass man die Leute abholt, dass man die motiviert, dass man diese komplette Reise mitnimmt und dass man die dann aber auch eben neu ausrichtet auf den Pfad, wo man weiß, der funktioniert.
1: Sind das häufig dann auch die einfachen Grundsatzfragen, die du es gerade gesagt hast? Was sind denn eure Ziele? Wie sehen denn die Ergebnisse dazu aus? Die, die sich vielleicht durch die Betriebsblindheit gar nicht mehr stellen, die für die wir vielleicht schon ein bisschen blöd erscheinen, die Fragen, die die wichtigen sind.
0: Ja, und das kann auch zu Widerständen führen, zu Kritik führen. Also, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, naja, warum stellen die jetzt so blöde Fragen? Und das ist aber genau der Punkt, wo man ansetzt, warum macht ihr es nicht so, warum macht ihr nicht das, warum probiert ihr das und das, was, warum habt ihr dieses Ziel, was ist da hinten dran, was? und dann geht es in die Details, dann geht es auch in die technischen und fachlichen Details rein, wo man sich dann auch Aspekte und Teilaspekte anguckt, um dann immer feiner zu werden und besser zu werden, um dann die Branche wirklich zu verstehen.
1: Ja, die Kritiker, die dann ja immer vorkommen in den Unternehmen, wie, wie breche ich die, ist vielleicht der falsche Begriff, wie, wie hole ich die ab?
0: Indem man die möglichst früh einbezieht, indem man die Erfahrungen und die Leistungen respektiert und indem man nicht sagt, das, was sie machen, bringt nichts und die können nichts, sondern indem man sagt und anerkennt, was sie geleistet haben und was da auch hinten dran steht, aber dass jetzt eben ein neuer Ansatz gebraucht wird und dass man sie gerne mit als Experten an Bord hat. Das ist so eine gute Möglichkeit, um auch die darauf einzustimmen und abzuholen. Es gibt aber auch immer eine Zielgruppe, die man nicht erreicht.
1: Jetzt haben wir uns ein bisschen die Unternehmensseite angeguckt, wie das da intern ausschaut. Jetzt möchte ich nur wieder auf das Consulting Thinking eingehen und ähm, sollte jeder Berater haben, oder?
0: Ja, ist notwendig. Und man kann jetzt die Fragen stellen, welche Faktoren beinhaltet eigentlich dieses Consulting Thinking? Und da gibt es eine ganze Reihe, über die wir sprechen können. Das erste wäre das Thema Optimismus. Optimismus ist ein ganz wesentlicher Faktor von Consulting Thinking, zu glauben, dass die Ziele, die man setzt, auch erreicht werden können und Gründe dafür zu suchen, warum das möglich ist. Das ist das, was Optimismus letztlich ausmacht und was auch bedeutet, Consultants müssen sich ständig trainieren, optimistisch zu bleiben, denn die sind meistens draußen im Feld mit Kunden unterwegs und diese Kunden sind alles andere als optimistisch. Das ist auch häufig der Grund, warum die Berater dann an Bord sind.
1: Gibt neben
0: Ja, gibt es. Es gibt zum Beispiel Kreativität als ganz wichtigen Faktor. Also die Möglichkeit, neue Ideen zu generieren, zu finden, Ansätze zu überlegen, zu testen und auch dann zu prüfen, zu besprechen. Der nächste Faktor, der damit eine ganz große Rolle spielt, ist auch... Das logische Denken, analytische Denken, also zu analysieren und nicht zu früh zu Schlüssen zu kommen, dass etwas so ist oder so sein sollte oder dass das wahrscheinlich so der Fall ist und deswegen gehen wir davon einfach aus, sondern sich da zu bremsen und nochmal einzuhaken und nachzufragen, ist diese Prämisse überhaupt korrekt? Ist es richtig, was ich hier denke, der Schluss, zu dem ich komme? Und dann auch zu hinterfragen, also fragend denken gehört als ganz wichtiger Faktor, mit dazu, dass man sagt, ja, ich bringe Ideen rein, ich möchte das analysieren, aber ich möchte auch verstehen und erstmal gehe ich davon aus, dass ich nichts weiß. Und das sind so Kernelemente, die dieses Consulting Thinking ausmachen, die dann dazu führen, dass man im nächsten Schritt Konzepte entwickeln kann, die wirklich Hand und Fuß haben.
1: Das ist ja jetzt ein lernbarer Prozess, oder? Also wenn ich da jetzt nicht so gut bin in manchen Bereichen, vielleicht als Berater, kann ich das natürlich trainieren, üben, ausbauen.
0: Das kann man machen und es wird manchen leichter fallen als anderen, das ist immer so. Es ist allerdings wirklich alles erlernbar, es kostet jedoch ein bisschen Disziplin. Also es sind jetzt nicht Sachen, die einfach so in den Schoß fallen oder die man mit der richtigen Netflix-Serie sich aneignet, sondern es sind Sachen, wo man sich bewusst dran setzen möchte und sagen können, da möchte ich jetzt gerne was machen, da möchte ich mal ein Seminar besuchen, ein Buch lesen, dazu möchte ich Übungen machen, was auch immer und wie da auch immer das aussieht.
1: Also man muss es richtig trainieren, praktisch auch, dass es ähm, entsprechende Ergebnisse rauswirft.
0: Richtig. Und man kann, was ganz viel hilft, ist, indem man sich Leute sucht, die bereits erfolgreich beraten, die vielleicht als Speaker oder als, als Mentoren auftreten und sich anhört, was die zu sagen haben. Wie denken die? Wie gehen die in diesen Situationen vor? Und dann hat man auch die Möglichkeit, von denen zu lernen und das dann zur eigenen Methodik werden zu lassen.
1: Jetzt haben wir uns die Berater ein Stück weit angeschaut. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen kombinieren. Unternehmen, die wir uns als erstes beleuchtet haben, die Berater jetzt. Nun ist jetzt meine Frage, die Macht des Denkens, kann ich das irgendwie als Berater im Unternehmen etablieren, dass die Führungskräfte die Macht des Denkens sich aneignen ein Stück weit? Das kann man. Das ist allerdings nicht ganz einfach, weil es hängt
0: davon ab, wie bereit sind wirklich die Führungskräfte, die man vor sich hat. Ganz häufig hat man da gestandene Leute, die Dinge schon immer so gemacht haben, wie sie sie machen und die auch sagen, was soll sich da jetzt groß verändern? Und wenn man solche Menschen vor sich hat, dann ist die Chance, die zu bewegen und die zu strategischem Denken auszubilden, recht gering. Also es braucht eine grundsätzliche Bereitschaft. Im nächsten Schritt kann man aber natürlich sagen, und ist auch absolut sinnvoll, dass man Führungskräfte, gerade die Geschäftsleitungsebene eben nimmt und sagt, wir gucken uns an, wie denken wir denn über das Unternehmen, aus welchen Blickwinkeln, Facetten kann man denn das betrachten und wie können wir hier neue Möglichkeiten, Chancen oder auch Prozesse, Elemente sehen, die dann dazu führen, dass man nicht mehr von einer starren Wand sitzt, sondern ein ganz flüssiges und, und flexibles Konzept hat, mit dem man arbeiten kann und aus dem sich ganz neue Ideen auch entwickeln können.
1: Welchen Zeitraum, vermutest du, braucht man ungefähr dafür, dass die Führungskräfte das auf die Kette kriegen?
0: Das kommt ganz auf die Führungskräfte drauf an, wie weit die sind, wie bereit die sind, wie viel Spaß die da dran haben. Es kann sein, wenn man die richtigen Leute vor sich hat, die schon relativ viel machen und die wollen aber trotzdem noch die letzten Schritte und, und Feinheiten kennenlernen vom strategischen Denken, dann ist das natürlich eine ganz andere Veranstaltung, als wenn es darum geht, dass man erstmal so Grundlagen oder grundlegende Möglichkeiten des Denkens mal anspricht und auch dann sich anguckt, was es da gibt. Es gibt auch ganz nette Spiele, da gibt es zum Beispiel von... De Bono, dieses sechs hüte spiel dass man sagt, man guckt sich aus unterschiedlichen Perspektiven mal an ähm, ein Problem und versucht dann das zu definieren, emotional, logisch, analytisch, methodisch etc., um da dann rauszufinden, wie man das Ganze dann noch betrachten kann und auch anders vielleicht lösen kann. Und dann gibt es aber natürlich auch Feinheiten, wo es dann eher in die Analyse reingeht und sagen, wir wollen es wirklich ganz sauber formulieren, definieren, wenn es dann darum geht, wirklich Probleme zu zerlegen und dann aus einzelnen Bestandteilen möglicherweise Ursachen zu finden oder dann für die Bestandteile des Problems Einzellösungen zu entwickeln. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle und je nachdem, was das Ziel ist hinter den Führungskräften, wenn die sagen, ich möchte einfach strategischer denken, dann ist das Erste meistens, dass man sagt, wir gehen mal in den Workshop rein und gucken mal, wo wir denn dastehen und dann kann man mit so zwei, drei Modellen relativ schnell auch ein Grundgerüst liefern, wo man sagt, das hilft mir jetzt generell nicht dazu zu trainieren, was ich strategischer denke.
1: Würdest du sagen, für so einen Workshop braucht man da einen externen oder reicht es, wenn man einen hat, der einfach gute Fragen stellt?
0: Da braucht man definitiv einen externen. Also da braucht man auch jemanden, der die Ahnung hat und mit den Modellen umgehen kann und weiß, welche Modelle das sind und welche Sinn machen und welche keinen Sinn machen und das ist meistens niemand, der im Unternehmen sitzt.
1: Macht es Sinn, da von den Führungskräften weiterzugehen auf Mitarbeiterebene? Die Macht des Denkens ein bisschen auch nach unten zu tragen oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, halt stopp, das reicht?
0: Grundsätzlich, je mehr und je besser die Qualität des Denkens im Unternehmen ist, desto besser ist auch die Unternehmensqualität. Also die Ergebnisse, die eingefahren werden, die, die Kundenzufriedenheit, die, das Qualitätsmanagement an sich profitiert davon, jeder Mitarbeiter kann profitieren. Es gibt Mitarbeiter natürlich und es gibt auch, auch Personal generell, wo man sagt, da besteht weder die Bereitschaft, noch das Interesse, noch vielleicht auch die Fähigkeiten, wirklich jetzt strategische Meister- und Glanzleistung zu liefern, wo aber der Wille auch nicht da ist. Also wenn das der Wunsch wäre, dann wäre das möglich. Und das ist dann auch nicht der Punkt, wo man hin
1: möchte. Also dass ständig, beziehungsweise ständig in gewissen Abständen Externe ins Unternehmen schnuppern sollten, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das notwendig ist, um die Scheuklappen zu lösen, Reicht das jetzt, wenn ich das einmal im Jahr mache oder alle drei Monate im besten Fall, wenn sich das wieder neu falsch fixieren könnte, sage ich mal?
0: Alle drei Monate ist tatsächlich nicht die schlechteste Strategie. Einmal im Jahr ist besser als keinmal im Jahr. Und es gilt natürlich nicht, je häufiger, desto besser. Also irgendwann sollten Menschen auch im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Aber es ist tatsächlich sinnvoll, punktuell immer wieder zu gucken, dass man da Möglichkeiten schafft, mit Externen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Und es kommt natürlich auch wiederum auf die Situation drauf an. Also in Schwierigkeiten, in Krisen ist es häufiger sinnvoll, sich mit Externen stärker auszutauschen, wenn ein Unternehmen besonders erfolgreich und stark dasteht und es vielleicht um Themen wie Kapazität und so weiter geht, kann es nie schaden, auch einen externen mal ranzuziehen. Aber das Unternehmen ist da dann auch erstmal gut aufgestellt. Also man kann auch verschlimmbessern.
1: Gibt es im Personalentwicklungsbereich aktuell schon solche Themen, die da regelmäßig gefahren werden, oder ist es jetzt was, wo viele sich dagegen wehren, was neu ist?
0: In der Personalentwicklung ist generell häufig eine Offenheit anzutreffen, dass man eben Personal entwickelt und auch nach neuen Möglichkeiten besser entwickelt. Und es gibt auch neue Herausforderungen, alle entsprechend so zu entwickeln, wie man das möchte, auch strategisch zu entwickeln. Das wird zu wenig gemacht und ist häufig eine Schwierigkeit. Das heißt, Unternehmen haben zu wenig auf dem Schirm. Wie sieht denn der Ist-Zustand überhaupt aus? Und jetzt gerade Thema Fachkräftemangel, dass man eben auch sagt, wie kann ich mich denn jetzt auf diese kommende Eppe ja, von Personal, die da auf mich wartet, zugehen und dann trotzdem bestehen. Also dass ich sagen kann, ähm, ich muss jetzt mein Personal anders aufstellen und transformieren. Und, und auch ganz strategisch damit umgehen, dass ich jetzt schon aus langer Sicht eben die Skills, die Fähigkeiten aufbaue, die in fünf, zehn, 20 Jahren notwendig sind.
1: Das sollten die Geschäftsführer natürlich die Augen offen halten und das in erster Linie voranbringen, oder? Und die Strukturen schaffen.
0: Die sind diejenigen, die an der Spitze stehen und die natürlich auch den Impuls schaffen können und die auch die Botschaft formulieren können, dass dann auch diese strategische Entwicklung vorgelebt wird und ohne deren Impuls wird es schwierig.
1: Findest du dabei zu wenig gemacht aktuell oder ist es hat sich also, es gebessert hat ist natürlich glaube ich auch jedem klar dass das Sachen jetzt öfter und verstärkt angestoßen werden die die den Mitarbeitern helfen ähm, ja könnte man das weiter ausbauen oder gibt es auch ein Cap oben
0: im Moment ist es absolut definitiv Ausbaufähigkeit des A und O. Viele glauben immer noch, dass sie die richtigen Leute nur durch Employer-Branding finden oder doch finden und machen sich dann zu wenig Gedanken über Spinden, über Mitarbeiterzufriedenheit, über Fluktuationsthemen, über verändernde Wirtschaftssituationen und haben auch nicht auf dem Schirm, wie drastisch sich die Anforderungen und Fähigkeiten verändern werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren und sich wirklich auch eine Methodik mal anzueignen, wie nicht nur Personal entwickelt wird, im Sinne von inhaltlich geschult wird auf Level X, sondern wie auch psychologisch diese Transformation gesamtheitlich das Unternehmen unterstützt, die Kultur neu aufzustellen und die, die Führung zu verbessern, transparenter zu gestalten, die Kooperationsbereitschaft im Team zu schaffen. Das sind häufig Themen, die zwar auf dem Schirm sind, aber wo das Know-how die Methodenkompetenz der Umsetzung dieser Transformation noch ausbaufähig ist. Und das ist das, wo wir jetzt auch gerade viel aktuell unterstützen.
1: Ja, was du gerade beispielhaft genannt hast, das war jetzt ein kleiner Bereich, wo potenzielle Aufgaben liegen bei den Unternehmen. Also ich glaube, das sollte keinem langweilig werden, das ist genug zu tun. Jetzt sind wir langsam am Ende der Folge angelangt, jetzt noch eine Frage zum Abschluss vielleicht, was für jeden, absolut jeden hilfreich ist. Was regt denn tatsächlich zum tiefen Nachdenken an, wenn ich Blockaden habe beispielsweise, was unterstützt mich dabei, wie komme ich voran?
0: die erste frage oder der erste ansatz ist raus aus dem eigenen problem meistens ist man so nah am baum dass man den wald nicht mehr sieht und das gilt gerade für Probleme, die man im Unternehmen lösen möchte. Und eine gute Möglichkeit ist zu sagen, wer hatte das Problem denn noch und ist da vielleicht durchgekommen? Oder wie sieht es in anderen Branchen aus, wie wird das Thema dort behandelt? Also sobald man diese ganz klassischen, bekannten Informationen verlässt, sich Fragen stellt, die man doch vielleicht auch erstmal recherchieren muss, dann kommt man da raus. Und dass man sich fragt, wer kennt sich damit denn aus? Wer kann hier denn unterstützen? Wer hat denn die Fähigkeiten? Wer weiß denn, wie man Probleme nachhaltig löst, strategisch löst? Das sind die Fragen, die dazu führen, dass man neue und bessere Antworten findet und dann auch raus aus der Misere kommt.
1: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting,
0: Mindset,
1: Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter
0: marcbrezke.com.